0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta 10 metros de Radio Marca. Por delante una hora para hablar de fútbol sala, una hora para analizar la victoria de la selección española por eh, ocho goles a cero ante Georgia, un conjunto que no fue rival para una España que recupera a Adolfo, con el que en un ratito vamos a charlar, y a Solano después de la lesión de Esteban. Un europeo que también ha tenido resultados interesantes y que ya tiene configurada parte de la fase final de la Final Four, entre comillas. Porque Portugal venció 3-2 a Finlandia después de sufrir muchísimo ante la revelación del torneo. La campeona del mundo y campeona de Europa consigue presentarse un año más entre las cuatro mejores del viejo continente. Y cayó una de las favoritas, Kazajistán, 3-5 ante Ucrania. Recuerdo que el lado del cuadro es el que enfrenta a Portugal y a la selección española, que si consigue vencer, evidentemente logrará enfrentarse a la selección que vestía antes Ricardiño Y Ucrania se podría enfrentar a Rusia. Así que fijaros que en medio de un conflicto internacional tan importante como el que están teniendo los rusos y los ucranianos, se podría dar este enfrentamiento en el europeo de fútbol sala. Antes de nada, voy a saludar a Óscar García. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Esta conexión estaba prevista que la hiciéramos contigo ya en Países Bajos, pero al final, porque fuera, no, ¿no?
1: No, al final no ha podido ser porque la tormenta corri está pegando fuerte en, en Países Bajos, está recorriendo toda la costa. Y ha hecho que pues, la gran mayoría de los vuelos que estaban previstos hoy para Ecertan han sido cancelados, y entre ellos, pues el que, el que me tenía que llevar a mí, tiene que llevar. Por ejemplo, a Álvaro Aparicio o a Oscar Jiménez de, de Joma, pues a los que tenía que ir para allá, pues no hemos podido, así que mañana habrá que hacer un nuevo intento.
0: Habrá que habrá que verlo, mira, voy a solo dar un hombre que está por fin en Países Bajos, que es Adolfo, jugador de la selección española. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes. Qué
0: bien se, suena eso de, de Adolfo Países Bajos, ¿eh? menos mal.
2: Sí, sí, la verdad que sí, tenía unas ganas increíbles de poder estar aquí con, con los compañeros, ha sido la verdad que momentos muy duros, una semana que se ha hecho eh, muy larga, me parecía que, que no pasaba, que me veía que, que a lo mejor no, no llegaba y bueno, por fin pudo llegar el, el momento y estar aquí ayudando a los compañeros lo máximo posible.
0: ¿Qué ha sido lo más duro de todo, de todo el tiempo? ¿El momento más difícil o cómo lo has llevado? ¿Qué has hecho? No sé, Adolfo, cuéntanos un poco... ¿Cómo ha sido tu día a día pensando 24 horas en Holanda sin poder estar en Holanda?
2: Pues eh, lo más duro ha sido el, el, el momento en el que en el cual veo que doy positivo y, y en COVID y me empiezo aparte a encontrar muy mal porque, porque estuve dos días y medio jodido, pero luego cuando, cuando ya das negativo en antígenos, pero te exigen PCR y en la PCR ves que que, que sigue saliendo positiva Y van pasando los días Y al final no eh, Tienes que coger un vuelo, tienes que depender de un PCR Tienes que, que, que depender de muchas cosas Luego de un coche para, para llegar a la ciudad Y ves que van pasando los partidos Y, y pues, pues no puedes estar ayudando a los compañeros Y desde la distancia Intentando dándole el, el máximo Apoyo posible eh, La verdad que ellos eh, han sido Y son una familia para mí Porque me han hecho partícipe de, de este europeo Incluso desde la distancia Y y bueno, ha sido muy duro en general el, el, el ver la situación y el estar en casa y no poder hacer nada.
1: Pues ¿Llegaste a pensar que, que te lo perdías, que no te llegaba a dar tiempo?
2: Sí, sí, estaba claro que lo hablaba con la mujer, que, que veía que, que parecía que, que no había ninguna posibilidad de, de poder estar aquí, por mucho que, que estaba intentando luchar, entrenando desde casa, incluso a lo primero estando malo intentaba entrenar para, para, para si llegaba, intentar llegar de la manera posible, porque al final no, no es lo mismo eh, estar en casa y entrenar dentro de todas las posibilidades que luego meterte directamente a un europeo que, que es algo que a, a lo mejor parece fácil pero pero luego muy difícil
0: eh,
2: y parecía parecía imposible pero bueno, eh, menos mal que, que al final la ha podido ser y hasta aquí
0: ¿Cuántas PCR te hiciste? Eh, seis seis PCR <risa> sí. y a la sexta salió sí. negativo
2: a las estás salió negativo y, eh, y cinco minutos antes de coger el vuelo que salía para aquí pues me dijeron el resultado y, y corriendo con el traje por el aeropuerto para, para no perder el vuelo que ya había cerrado pero al final su, por suerte cogí el vuelo luego me recogió el coche y directamente a cambiar el traje a de y a jugar
0: o sea cómo cómo o sea cuéntame todo esto a ver tú te levantas el te levantas el día del partido ¿o dónde
2: en, me levanto en Barcelona eh, voy a donde me hacen la PCR un poco antes de que abra porque tenía la PCR un poco más tarde y a las dos horas en teoría te dan el resultado entonces yo me fui al aeropuerto directamente eh, esperé el resultado allí con el traje, si era positivo me tenía que ir para casa, si era negativo cogía el vuelo y cinco minutos antes de, de cerrar la puerta de embarque me comunicaron el, el negativo entonces ya el, pasé el control como pude eh, Llegué a la puerta de embarque, eh, habían cerrado, que me estaban llevando y al final eh, le dije que por, por temas personales no podía coger el vuelo, que tenía que esperar una PCR y, y nada, cogí el vuelo y con suerte pues al final la aceleración también me puso todas las facilidades, de luego el coche directamente ahí esperándome en Amsterdam para dirigirme aquí a la ciudad donde estaba bastante. Y, y ya directamente cinco minutos antes de que los compañeros salieran hacia, hacia el pabellón eh, Llegué al hotel, me cambié el traje, me puse chanda Me recibieron todos los compañeros con los brazos abiertos y, y al partido
1: <risa> roto, Rompes todas las teorías de las concentraciones de, de todo Porque encima llegas y marcado goles O sea que todas esas teorías de estar <risa> concentrado, descansando Todas esas cosas se han ido al carajo
2: bueno, yo creo que las ganas las ganas y, y la motivación que tenía de, de estar aquí y, y ayudar a los compañeros lo máximo posible dejaban a un lado el cansancio, el madrugón, el, el haber estado 12 días en casa… Eh, todo eso al final quedó en queda un segundo plano solo por las ganas que, que tenía de estar en la pista con los compañeros.
0: Uh -huh. Pero, ¿y cómo son esos eh, momentos previos a estar en el aeropuerto vestido de traje, Adolfo, sin saber si te podías subir al aeropuerto? O sea ¿qué, qué, qué, pues, ¿Cómo matabas el tiempo? O sea, ¿Qué hacías? Mirabas Twitter, estabas todo el rato mirando el reloj, llamando no llamándose, ¿qué, estaba ¿qué hacías? Con,
2: estaba con el teléfono bloqueado, esperando la llamada del doctor que me comunicara el resultado, porque el día anterior hice lo mismo, pero dio positivo y me tuve que ir para casa. Entonces al final estaba esperando el resultado, con una incertidumbre increíble, una tensión,
1: unos nervios, más que en cualquier otro partido
0: <risa> Madre mía
1: y, y en el avión te recibieron de manera especial porque es eso de que haya un, un pasajero que llega más tarde y te haga un poco el vuelo, algunos igual te miro como a la cara. Bueno, eh, no
2: sé, tampoco les presto atención. Mi cara de felicidad, aunque iba con la máscara, eh, no tenía nada que ver con la de ellos. <ríe>
0: <ríe> ¿Y qué, qué sentiste cuando llegaste a la, a la concentración, cuando viste los abrazos? Te, poco menos que wow. te dieran ganas de llorar, ¿no? Fue, fue
2: increíble. Cuando estaba en el coche, eh, que estaba llegando ya, que me veía llegando al hotel, fue algo increíble. Unos nervios como cuando, cuando vas a debutar en el primer partido de... De, de tu vida, pues estaba nerviosísimo y con muchas ganas de, de ver a los compañeros, de, de abrazarles, porque la verdad que desde la distancia me han tratado como, como si estuviera aquí, como uno más, y, y la verdad que, que es eso, que son una familia para mí y me lo han demostrado. Y, y bueno, yo solo queda que, que demostrarles en la pista todas las misiones y todas las ganas que tengo de dar lo máximo para, para el beneficio de todo el grupo. y
1: sí, siempre esos momentos de adrenalina, al final no te hace cansancio, como dices tú, es más la ilusión. ¿Cómo te levantaste el domingo? Porque ya con todo el bajón sí que te tuvo que pesar más. Bueno, la verdad que caí en
2: la cama eh, a, la, a la media hora,
3: nada más llegar, <risa> estaba
2: reventado, y apenas había podido comer, casi tampoco antes del partido, porque con el viaje no podía, un sándwich me tuve que comer, no me dio tiempo a mucho más, luego dos plátanos y, y llegué a, a la habitación y solo hice que dormir. Estos dos días, la verdad que bastante cansado de quitarte también toda la tensión que tenía y, y los nervios del de ver si podía estar o no
0: y cuando haces el gol eh, porque viéndolo eh, en la retransmisión del, del partido no sé, la sensación que daba era casi como si hubieras marcado el gol de la victoria en el último instante Adolfo, de, de alivio, de alegría no sé, o sea, que incluso hasta los compañeros te fueron a abrazar como, como locos no sé si, incluso casi fue el gol más celebrado el tuyo, casi que el, que el de Borja que fue el primero
2: Claro, es lo que te he dicho, son una familia y al final pues ellos se alegran incluso más que yo en el momento en el, en el que, que realizo el gol, porque la verdad que es como, no sé, como, como una alegría increíble después de, de pensar o creer que, que te pierdes el europeo y el llegar y, y poder disputar minutos en este partido que creía que no iba a poder ni disputar minutos por, por cómo se había dado el día y cómo había sido y, y encima el, el hacerlo y de esta manera, pues, pues fue algo increíble y algo muy, muy bonito y muy, y muy recordado que será. Y cómo has
1: visto desde fuera, como he visto desde fuera de las sesiones o esos dos partidos y cómo has visto... Todo lo que se ha dicho de, del equipo, en la, sobre todo después del empate, que parecía que solo aportaba el quinto titular y, y todas las críticas que ha habido.
2: Bueno, la gente de fuera al final puede pensar lo, lo que quiera. Al final sabemos nosotros los de dentro que, que esto tiene mucho trabajo, que aquí hay mucho compromiso, que las cosas se están haciendo bien, que un europeo nadie te regala nada y que, y que cualquier selección te puede complicar cualquier partido y que hacer Azerbaiyán es una selección... Eh, que compite muy bien, que está acostumbrado a partidos así, que tiene jugadores muy importantes. Y al final yo creo que, que la falta de gol en ese partido pues fue lo que nos condenó a un empate. Es verdad que a lo mejor en la primera parte no estuvimos como, como siempre hemos estado, pero luego en la segunda tuvimos muchas oportunidades para, para conseguir la victoria. Y al final nosotros tenemos que dejar a un lado lo que la gente opine de nosotros, saber que estamos trabajando muy bien y, y que luego al día siguiente o a los dos días siguientes hicimos un partido... Eh, muy serio contra una selección que a lo mejor por el resultado parece fácil pero esta misma selección le había ganado a Azerbaiyán eh, también en el primer partido de grupos así que eh, no fue nada fácil y tampoco es nada fácil conseguir un resultado con, con, con ese marcador con esa diferencia de goles
0: ¿Dónde y cómo viviste el partido contra Azerbaiyán?
2: En casa en casa, la verdad que no podía hacer otra cosa tenía que estar confinado pues en casa con, con mi mujer, tuvo que verlos
0: ¿Y, y, cómo, y cómo lo viviste?
2: Más nervioso que cualquier partido que estuviera yo jugando, la verdad que desde, desde el sofá se, se pasa muy mal y, y con muchos nervios.
0: Y con muchas ganas sobre todo de, de, de aportar, ¿no? Que al final yo creo que eso es un poco la, la peor sensación de todas.
2: Pues sí, sí, la verdad que sí, con muchísimas ganas de poder estar ahí, ver a tus compañeros y el intentar, pues, o sea, las ganas de, de, de estar ahí intentando ayudar en, en lo máximo posible, en cualquier sprint, en cualquier, en cualquier recuperación de balón, en cualquier cosa... Eh, estaba deseando poder
1: hacerlo. Y ahora viene Eslovaquia, eh, Os queda el último entrenamiento, pero ¿cómo ves, cómo ves a la selección? ¿Cómo ves a Eslovaquia y que todo el mundo nos fijamos en Drahovsky No sé si nos tenemos que fijar en otras cosas.
2: Bueno, Eslovaquia es, un, es una selección pues, que, que es muy completa, que si ha llegado a unos cuartos de final de un europeo eh, después creo que, si no me equivoco, de meterse por primera vez en un europeo, creo que que es por algo que han demostrado que, que es un equipo muy competitivo y que tienes que hacer un partido muy serio y de 10 si quieres conseguir la victoria. No te puedes fijar solo en Drahovski. Es verdad que a lo mejor es su, es su jugador más decisivo, pero pero un jugador solo no, no, no consigue una clasificación a cuartos O sea, y la verdad que, que es un, un bloque bastante bastante competitivo y en el que vamos a tener que sudar mucha sangre si queremos conseguir la victoria
0: eh, Adolfo, aunque te fueses a dormir después del partido, casi cuando llegases al hotel, que estabas eh, muy cansado cuéntame un poco la sensación que había en el vestuario después de ganar a Georgia porque yo dije en la previa del partido que me parecía un encuentro, no solo importante por la victoria porque era evidente que había que, que conseguir la, la victoria, eh, pero también por las sensaciones del equipo, ¿no? Y hacerlo de la manera incontestable que se hizo, lógicamente yo creo que era, que era lo que necesitaba el, el equipo, que, que, que gana, ganáramos así y de la manera en la que lo hicimos.
2: Está claro que ganar a una selección como Georgia y con esa diferencia de goles te da una moral muy buena, mucha confianza en en el bel que, que encima ha realizado bastantes goles, que a lo mejor otra veces nos ha condenado por la falta de acierto y en ese partido lo tuvimos. Pero al final nosotros, como siempre, contentos porque habíamos conseguido el objetivo, que era ser primeros de grupo y pasar a cuartos, pero al final con los pies en el suelo, como siempre, porque no hemos hecho nada y porque debemos, debemos pensar... Eh, en ir partido a partido y en el siguiente partido que tenemos enfrente sin, sin pensar en más allá porque todavía no hemos hecho nada uh
0: -huh. eh, Ahora por delante tenemos una, una etapa muy bonita que es la de la, la de los, los grupos Personalmente para ti Adolfo ¿Cómo la afrontas después de, de lo que pasó en los últimos dos eh, torneos que hemos tenido?
2: Bueno pues para mí y para todos los compañeros la verdad es que la afrontamos con, con la ilusión como si fuera el primer torneo que jugamos como si, si nada de eso hubiera pasado es verdad que que, que han sido han sido eliminatorias duras pero pero bueno no debemos quedarnos y pensar en ello porque esto es otra competición tenemos una nueva oportunidad de, de, de estar en de estar otra vez en unas semifinales de un europeo y, y al final eso eso la, esa es la mentalidad que tenemos que tener eh, con, eh, pensar en, en el siguiente partido sin, sin el más allá y con la ilusión de, del principio
0: <ríe> eh, yo te quiero preguntar también eh, por por el hecho de ser campeón de Europa. ¿Tiene un doble valor este torneo, Adolfo, por un poco todo lo que lo que ha pasado en los dos últimos? Eh, no sé si, aunque eh, ya sabemos lo que es ser campeón de Europa, ya sabes lo que es mirar a todo el mundo, entre comillas, por por encima en el en el podio, no sé. ¿Tiene un doble valor por las ganas que tenéis y todo lo que os ha ido pasando? Que también ha habido la lesión de un compañero, que venís de hacer un mal mundial, tú no has tenido que estar confinado, Lozano ha llegado después de perderse el Mundial, es el último de Ortiz, no sé. Es un poco todo como que hace un pelín más de ilusión.
2: Sí, está claro que, que, que la ilusión que tenemos es más que nunca y, y al final hay muchos alicientes y muchas cosas por las que debemos estar más motivados que nunca. Eh, también de, llevamos tiempo sin conseguir un europeo y bueno, este tiene que ser el nuestro, pero como te he dicho, yendo partido a partido y pensando en, en lo que nos jugamos día a día y, y ya está.
0: <risa> eh, cuéntame un poco la historia otra vez de los peluqueros que habéis repetido, ¿no?
2: Sí, sí, aquí estamos, eh, en, en Didak y yo, pues intentando salvar alguna cabeza que otra, que en el tiempo libre, ya que aquí estamos en modo burbuja y, y, y hay que ir. O sea, no pues, podéis ir a la peluquería, rápido, claro. No, 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 la verdad que no, que tenemos que tener precaución porque cualquier en, en, en este europeo ya se está viendo que eh, en cada partido la convocatoria puede variar y bueno. Que con la máxima
3: producción
0: posible. Madre mía, claro. Y, y eh, pregunta, ¿habéis hecho algún curso allí en el Barça, Didaki, tú, para, para el europeo? Es decir, no sé, algún curso, digamos, ninguno, un poco auto, desde autodidacta. El, nosotros, digo. Desde el,
2: eh, nosotros en el Mundial nos pusimos y ahí... Pero no, de, cero. Como, de cero. De cero, de cero, sin sí probar. Sí o sea, probar y, se, es, ¿y se fiaron? Eh, eh, se fiaron, sí, sí. No, Porque no queda, queda otra, ¿no? Bien. No queda otra. ¿Quién
0: es el que te ha pedido un corte de pelo más raro? ¿O no se puede elegir? No,
2: nadie, eh, nadie. Van a lo básico, tampoco tampoco son exigentes, van a lo básico, entonces intentamos hacer.
0: <risa> ¿Y, y cuando no ha estado Didac, has cortado solo tú?
2: Eh, no, o sea cuando, cuando, no, gente... cuando, ¿Cuando no has estado
0: tú, ha cortado solo Didac?
2: No, no, me estaba esperando el Didac. ¿Ah, me sí? estaba esperando el Dida
0: o sea que no ha cortado. <risa> vale, vale. O sea que te estaban no, no esperando. La
2: jugamos, Necesitamos la aprobación de, del compañero. ¿eh? ¿Cómo, Yo...
0: ¿Cómo es la logística? O sea, eh, máquina, espejos, no sé.
2: De todo, de todo. Máquina, eh, de, de tijera. El Didac domina más la tijera.
0: O sea que tú eres más de corte de máquina y Didak más de, 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 pelu... de pulir los detalles, ¿no?
3: Sí, sí, de pulir los detalles, eso es. Uh
0: -huh. Vale, Óscar, eh, pues ya he visto que, que Adolfo eh, le han respetado el hueco de peluquero, ¿eh? que se no se lo habían quitado, vamos, ni, sí. ni de
1: lejos. A, a ver. <risa> ¿Habrá alguno que lo eche de menos? ¿Habrá alguno que está esperando el corte que ha tenido que retrasarlo una semana?
2: Sí, sí. Eh, el Sergio necesitaba un corte de pelo. Estaba esperándonos.
0: O sea que, lo zano... <risas> o sea que Sergio Lozano estaba deseando que llegara ya, ¿no? Sí, sí. Pues mira que, lo, mira que el otro día le preguntábamos aquí por, por Adolfo, tal, nos dijo, sí, echamos de menos, está lo que nos da Adolfo en primera línea y demás, pero no menciona nada del pelo, ¿eh? O sea, que fíjate que eso sí que empezaría a darle a darle poso, Adolfo. Y, y el tema darle. el tema música, ¿lo tenéis ya 100% eh, configurado, la lista de reproducción? No,
2: la música, bueno, es que yo llevo poco aquí, todavía no he podido vivirlo mucho, lo de
0: la música. O sea, que todavía no, no has tenido poder, poder poder de decisión, ¿no?
1: No, no, todavía
0: no. Vale, vale, perfecto. Pero,
1: pero llevas, llevas candidatura, llevas canción candidata para, para competir. ¿Cómo?
0: Canción que candidata ya. para competir. Que si
1: llevas una canción, tú... Ah, no, no, ya,
2: ya. no, no, yo me adapto a todo,
3: a mí me gusta todo. Yo vale. soy clásico, me gusta todo.
0: Perfecto. Eh, hace un tiempo en el confinamiento te pregunté si habías visto alguna serie y me dijiste que élite Adolfo, así que te pregunto si en el tiempo que has estado en casa te ha dado tiempo a ver alguna. Y para cerrar también te pregunto si ahora en la concentración tienes alguna que quieras ver en los ratos libres.
2: Bueno, la verdad que en casa ya no tenía ganas ni de ver series, solo estaba viendo partidos de europeo y la verdad que entrenando dentro de lo posible y no, no me he puesto ni, ni a ver series, eh, intentaba entrenar dentro de lo posible en casa y lo otro era para por la tarde para, para ver el europeo y lo otro era pues, tener la obligación de, aunque fuera positivo tenía que salir con, con máscara a sacar al a animal y, y bueno, era eso lo, básicamente lo que hacía
1: Oscar, remata no, que habrás visto entonces más partidos que cuando estés en Europeo porque cuando está ahí muchas veces coincide con entrenamientos que a lo mejor os juntáis a, claro. a jugar algo, llevas el scouting hecho claro. más que, más que lo, cuando estás, eso más que es. cuando juegas. Sí, sí, está claro, eso sí, eso sí, de casa se ven más.
0: <risa> pues Adolfo, que nos alegramos mucho de volver a verte con la, con la selección, que ya te digo que el otro día, eh, la verdad que yo me alegré mucho de verte de verte hacer gol, además el, el gol 8, del número 8, que, que te, te lo mereces y que te estábamos esperando como como agua de mayo y que ojalá salgan las cosas muy bien en este Europeo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo grande Un
0: abrazo muy grande para Adolfo, jugador de la selección española Óscar, ahora vamos a hablar un ratito sobre vamos a analizar un poquito lo que fue el partido con un hombre que se ha pronunciado mucho en las redes sociales en estos últimos días
1: Sí, además que conoce muy bien a, a esta selección eslovaca porque la dirigió y sacó a muchos de los jugadores que ahora están en esta selección
0: hablamos de un hombre que además conoce a la perfección lo que está haciendo ahora España y está haciendo algo diferente, que es ese juego con Dida que le aporta esa posibilidad. Voy a saludar a Marcos Angulo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, lo primero imagino que contento como estamos un poco todos, ¿no? Con la selección y desde el punto de vista también de, de un entrenador me figuro que la sapiencia de lo importante que era ganar, cómo ganamos a Georgia, al que en teoría podía ser el rival más difícil del grupo, dar ese golpe encima de, de la mesa y oye, pues también de alguna manera, eh, no sé, eh, hacerlo con una manera incontestable, con buen juego, con goles, una, una victoria Que desde el punto de vista de un entrenador es lo que necesita muchas veces un vestuario Que a
4: veces ha tenido alguna turbulencia, ¿no? Sí, la verdad que después del empate con Azerbaiyán nos ha venido muy bien Lo que pasa es que, bueno, que la selección española lleva tiempo jugando bien, ya te digo Yo creo que en el Mundial tuvimos un poco de mala suerte ahí con Portugal Yo este año estoy, estoy muy muy convencido de que vamos a llegar lejos Vaya, que somos los favoritos para ganar
3: ¿Por
1: qué crees que pudo sacar ese empate con Azerbaiyán? Tú que has estado mucho tiempo fuera y conoces más la, la forma de jugar fuera. ¿Por, bueno, qué, porque... ¿por qué tienes otra
4: Bueno, porque al final estos equipos están plagados de brasileños. Sí que es cierto que, que los brasileños que tiene Azerbaiyán, quitando a Vilela, son muy veteranos, pero precisamente como son veteranos, tienen mucha experiencia. Ellos saben que en Europa dejan mucho, mucho jugar con las manos. El árbitro, el árbitro era, era húngaro... En esas ligas se deja jugar muchísimo con las manos y no sé por qué no nos acabamos de acostumbrar, nos cuesta entrar en el tipo de partido Lo pensé
0: el otro día, Marcos, porque siempre estamos con un discurso que es parecido en ese sentido, ¿no? De decir que los árbitros dejan más jugar, que en Europa los equipos que van españoles les cuesta más, no sé, digo, oye, yo creo que también de alguna manera tenemos que acostumbrarnos ya a esto, ¿no? No sé si a lo mejor el problema hasta lo tenemos nosotros en ese sentido, ¿eh?
4: Hombre, el problema lo tenemos nosotros seguro, porque porque esto no es de ahora. O sea, eso históricamente es así. Siempre que salimos fuera, nos quejamos, no estamos acostumbrados, nos quejamos de, del arbitraje de aquí español, pero cuando vemos lo que hay fuera, pues pues nos damos cuenta que tenemos los mejores árbitros de, de que hay en el mundo del fútbol sala. Pero yo, por ejemplo, por una curiosidad, ¿no? Yo cuando cuando era seleccionador en Lobaco, o he jugado eh, tantas Champions... Eh, en mi charla yo siempre decía lo mismo, hay que salir a pegar, pegar y pegar, y cuando el árbitro ponga el nivel, de ahí para abajo, porque es que eh, en los árbitros eh, les cuesta mucho mucho pitar en Europa, y, y eso todos los entrenadores que, que están acostumbrados a jugar en Europa eh, lo saben, eh, el otro día vimos, vimos tiros de 10 metros, pero me parece que fue el primer tiro en toda la Eurocopa, es muy difícil que un equipo llegue a seis faltas, es una pena, pero es así.
1: ¿Esperas que Eslovaquia ya haga ese partido? Serán árbitros italianos eh, que ya nos quitaron el primer partido, creo que fue contra Bosnia eh, ¿Esperas que Eslovaquia plantee un partido así, intentar bloquear el juego de España a partir es que de
4: eso? El problema es que, que, que Eslovaquia no tiene ese tipo de jugadores Ese es el problema Ahí pueden ser duros eh, Martín Dosa Brunowski si lo, si lo recuperan eh, pero los demás son jugadores como Draho el Rick puede ser también duro, el capitán Kosar, ya te digo, pero pero es que los demás son chicos, esmerica, Drahal, todo este tipo de jugadores son, son más habilidosos que no, que no corpulentos. ¿no? En Eslovaquia no hay jugadores tipo, tipo croatas, balcánicos, que, que suelen ser muy fuertes.
0: <risa> ¿Cómo ha sido el crecimiento de Eslovaquia también a nivel de, de fútbol sala, Marcos? ¿Tú que has sido seleccionador?
4: Bueno, la verdad que es una liga que, que se nutre de jugadores checos, como yo le digo los, los 8 o 10 jugadores que despuntan en Eslovaquia, se van a jugar normalmente en la República Checa que los salarios son, son bastante mejor allí en Eslovaquia el equipo que hay es el Luchenec que, que lo entrena el, el seleccionador, Marian Berky, que era el, el segundo, el asistente mío, que había entrenado también en República Checa, y es que ya te digo allí había un equipo histórico en Bratislava el Sloban de Bratislava y, y luego, pues el Luchenec este ha cogido un poco el relevo. ¿Y
1: costaba que jugasen a Fugosala? Porque hablamos con Trabajosquiel el otro día y él mismo nos decía que, que ahora un poco menos, pero que hace uno, hace no mucho tenía que andar explicando qué era Fugosala y qué juega Fugosala. Y que en esos países normalmente suelen venir mucho de fútbol incluso compaginarlo. ¿Te costó mucho el crear esa filosofía de Fugosala?
4: Sí, porque la verdad que en Eslovaquia es no, no tiene nada que ver con Hungría. En Hungría hay ligas desde, desde críos hasta hasta adultos y en Eslovaquia tienen la primera división creo que este año hay una segunda división pero son primeras divisiones que hay un equipo que normalmente gana todos los partidos y no tienen cultura no tienen cultura de, de fútbol sala y, al igual que la República Checa sí que la tiene Lleva muchos años compitiendo a nivel de selección y todo bueno el fenómeno de Drahovski, eh, yo me pensaba que iba a resaltar aquello un poquito pero pero que va que va es muy muy complicado y eso que tiene un jugador el año pasado fue el máximo goleador de la liga española es un referente en todos los sitios pero bueno poco a poco empieza a salir en televisión allí y pero es un chico bueno un chico muy educado que le podían le podían sacar más partido porque porque es todo fair play, todo bueno todo o sea no tiene nada malo este este chico ya te digo yo hace muchísimos años que lo conozco y, y lo podían explotar más, pero no no acaba de explotar allí, allí el Fútbol Sala. También tenemos en cuenta que Eslovaquia es un país eh, bastante pobre. Cuando hubo la, la la división de República Checa y Eslovaquia, que era Checo-Eslovaquia, eh, los checos se quedaron en la industria y, y los eslovacos, los pobres, eh, la agricultura. Y, y les cuesta, les cuesta.
0: <risa> eh, ¿Cómo nos tienen allí en, en España a nosotros a nivel de, de Fútbol Sala, Marcos? Porque evidentemente si recurrieron a ti es porque nos tienen en mucha estima también, ¿no?
4: Sí, la verdad que en toda Europa, a excepción de, de Azerbaiyán y, y Kazajistán, eh, los entrenadores españoles somos de primerísimo nivel en todos los sitios. Que lo, No quiere decir que los kazajos y los azerbaiyanos no no piensen que nuestro fútbol sala es... es Bueno, simplemente que ellos han apostado por esa filosofía brasileña. Le gusta más la samba, ¿no? Sí, primero con cacao y luego con Kaká y con Alesio en Azerbaiyán. Pero en toda Europa el fútbol sala español es súper admirado ten en cuenta de que, de que nosotros eh, somos eh, somos un referente a nivel mundial ya no solamente a nivel de, de, de juego, sino a nivel de entrenadores, de formación, la formación aquí siempre hemos estado adelantados los portugueses están un poquito por detrás, pero, pero ya tienen entrenadores como el del Sporting eh, en uno, la verdad que es un entrenador de primer nivel y poco a poco van saliendo y ahora, pues la explosión en este europeo de Micho Martic, que es un, es un tipo croata que que bueno que fue el fundador de la página de Futsal Planet, que es histórica en el mundo del fútbol sala, y es un trotamundos de esto y, y un estudioso y que, que le ha dado a Finlandia un salto de calidad increíble. Yo no me imaginaría la selección croata con el potencial físico y técnico que tiene si le pusieran la táctica de, de Micho Martí, que yo creo que harían haría bastante daño. ¿Cómo puede salir un jugador Como,
1: como Drahovski de un país que no tiene cultura Que tú que la conoces más de joven ¿Cómo sale un jugador así? Que es, que, bueno, que es de alto nivel, lo estamos viendo en España
4: Sí, pero de alto nivel, pero es muy curioso Cuando yo llego a la selección eh, eslovaca Yo llego porque fui a dar ahí unos cursos Y unos clinics y demás Y curiosamente este chico me lo trajeron Cuando tenía 17 años Se fue a jugar a la República Checa eh, Porque no, bueno, en su equipo no jugaba eh, Volvió allí y curiosamente me contratan a mí, voy a jugar a Italia y resulta de que eh, hay dos jugadores que por trabajo no pueden viajar. Entonces yo les pido a este jugador delgado, alto, y les digo con la cabeza gorda porque no me acordaba cómo se llamaba, y les y les pregunto por él y curiosamente no lo querían traer porque decían que no, no que era un chico muy joven y que su equipo no jugaba y que no lo querían traer. Y, y, y bueno y tú no sé
0: te quedarías te un poco asombrado no
4: no no asombrado no porque yo lo había visto en los clinics y demás ¿Sí? y me parecía pues pues un chaval con potencial pero claro no, no digo que te así. quedarías un poco asombrado cuando te dijeron que no. no 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 me dijeron que no pero yo insistí y sí que vino y luego indagando, indagando un poquito resulta que el año anterior en el trofeo en el torneo de San Petersburgo del U19 aquel que se hacía eh, había sido nombrado el mejor jugador del torneo o sea en ese tipo de países, ¿qué es lo que pasa? Que como hay un equipo que lo gana todo, suelen jugar los veteranos, a los jóvenes no le dan chance. Pues yo resulta que me lo, llevé, me lo llevé a Italia y fue el jugador que más jugó y cuando volvió en su equipo empezó a jugar, quedó máximo goleador de, del campeonato solo jugando media temporada y evidentemente al año siguiente me lo llevé a, a Hungría, a York, que yo estaba... Uh -huh. eh, Marcos, yo te quería preguntar un poco también
0: eh, a nivel general cómo estás viendo el europeo, porque como ha dicho Óscar tú has estado bastante activo en las redes sociales con respecto a, a que nosotros eh, quizá contra Azerbaiyán tuvimos un, un mal día y yo creo que incluso más que un mal día tuvimos una mala primera parte, no? la segunda es verdad que hicimos más más cosas bien, pero cuéntame un poco la sensación global que tú tienes de España con respecto a, a, los, a los demás equipos
4: Yo vuelvo a repetirte que yo para mí, eh, eh, todos los equipos tienen un mal día en el campeonato y por suerte a nosotros, espero que haya sido este, eh, no estuvimos afortunados. Aparte que ellos estuvieron muy por encima de su nivel, pegando, pegando, pegando y los árbitros eh, dejan jugar, pero es que tenemos que estar acostumbrados a eso. Eh, yo sé que nosotros no nos tenemos que poner al nivel de ese tipo de selecciones, pero hay a veces que hay que ponerse al nivel. Y nosotros tenemos jugadores muy fuertes y, y, y que podemos ir también a... Podemos jugar... Eh... Eh, tanto técnicamente como tácticamente Pero sobre todo físicamente eh, Estamos por encima de este tipo de, de selecciones Y ya te digo Yo veo a España muy bien La vi bien en el Mundial Me gusta recalcarlo porque yo creo que el Mundial fue injusto lo que pasó Y, y yo veo a España muy bien Y con muy buenas sensaciones Yo creo que, que va a ganar fácil a Eslovaquia Y en las semifinales yo creo que a Portugal eh, Les vamos a meter mano ¿eh? Bien, yo creo que sí Y espero una final Y espero una final con Kazajistán que también he estado trabajando allí y tengo muchos amigos
3: Sí,
1: Quizás se, se echó de menos en ese Mundial a Sergio Lozano por muchas cosas, pero también muchas veces por, por ese momento complicado en el que levantas la cabeza y, uff, ahora que estamos complicados, se la doy a este que suele pasar en dos equipos, incluso en Portugal con Ricardinho sin estar en su mejor nivel muchas veces era el recurso de se la doy a él ya no solucionaba nada. ¿Crees que, que se echó un poco de menos a Sergio Lozano en ese sentido? No solo en el aspecto goleador que también, pero en, en ese aspecto de decir ese, ese momento difícil se la tengo que dar a él
4: bueno, eh, yo sí, como tú bien has dicho, soy muy activo en redes sociales y, y desde el primer día ya dije que el mejor fichaje que tenía la selección era era el de Sergio Lozano. Eh, Sergio no solamente eh, aporta todo eso que tú has dicho, sino que él es capaz de impregnar al equipo de una alegría dentro del campo, fuera, eh, yo qué sé. Este chico tiene tiene bueno, tiene una estrella, ya está. Si es que al final la gente que sale con ese don, aparte que es trabajo, trabajo y trabajo, porque se ha recuperado de lesiones muy muy complicadas que solo se puede recuperar una persona con la fuerza mental eh, como Sergio Lozano. Sergio, es que es que ya te digo, eh, ¿qué equipo o qué selección o quién sea quién no va a echar de menos a, a Sergio Lozano? Ya te digo, dentro de un vestuario a la hora de entrenar. Es que impregna alegría, buen rollo, trabajo, pues no te lo puedo ya ni, ni contar, ya lo vemos. Eh, es un tío que, que hace goles, que defiende, eh, la madurez. Yo, yo a veces he puesto el ejemplo en redes sociales que si eh, ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero es que si no hubiera tenido estos problemas con las lesiones, hubiera marcado un antes y un después en, en el mundo del fútbol sala. ¿eh? Y fíjate que ha, mí... hecho, ha hecho una cosa, Marcos, que
0: yo creo que a, a, al hilo de lo que comentas es muy difícil, que es, no sé si decir que es reinventarse como jugador, pero sí adaptarse a las nuevas condiciones físicas que tiene y que no le han dejado llegar su nueva fisionomía de cuerpo.
4: Sí, porque, porque bueno, eh, ya te digo, es un jugador que estaba marcado a ser, eh, el otro día estuvo un minutito o dos de pivot, pero es que hubiera sido un, universe, un universal al, al tipo Vinicius y, y tipo esta gente, Schumacher, eh, yo lo veo así, a ese nivel, a ese nivel del jugador total, que si lo quieres jugar, o sea, hay... necesitas que juegue cierre, era de, de cierre, de ala de salida de balón, de ala con llegada, y ya te digo que me, me ha faltado verlo de pivot, pero yo creo que lo hubiera hecho bien también.
1: Sí, es lo que te voy a decir, que a mí me parecía un poco el jugador más parecido a Sumaker en cuanto es incluso con una planta parecida. O sea, sí, sí, sí. Que, que si tiene que defender a un pivot fuerte, lo va a defender bien. Y que si tiene que ser el que se gira o el que, o el que corre 20 metros va a pegarla, la pega. que De esos jugadores, es, es como se ha hablado alguna vez, en el Universal de antes, que no es que valga para todo, sino que es bueno en todo. Es y bueno no en todo. Encontrar.
4: Sí, porque a lo mejor Lozano, a lo mejor eh, no es un 10 en nada, pero a lo mejor es un 8 y 8,5, 9 en todo. Entonces, claro. Si es un 9 en todo, estamos hablando de, de, de que hay tres posiciones en el campo, que es, es cierre, ala y pivot, y es un 9 en todo. Entonces, <risa> ostras, es un jugador que cualquier entrenador del mundo lo quisiera tener en su equipo. Da igual que hables con Nuno Díaz, que hables con Kakao, o sea, con Kaká del Caidad, o con Jesús en el Barça, o con Tino en Inter. O sea, cualquier entrenador, o Duda, o, o Diego Justosi. Es que cualquier entrenador eh, lo elegiría en su quinteto inicial. Gracias, eh,
0: Fácil. Marco, yo te quería preguntar también por el factor Didac. Eh, ¿Cómo estás eh, viendo el juego que está haciendo la selección española con, con Didac? Y no sé un poco si nos puedes contar cómo se hace para trasladar esa filosofía a un equipo, cómo se hace para que se tenga el automatismo de saber cuándo tiene que salir y cuándo no, cómo, cómo es esa, esa fase de trabajo y cuánto tiempo crees tú que se tarda en asimilar todo esto, teniendo en cuenta que la selección española ha tenido un tiempo de concentración más o menos reducido. E imagino que durante el Mundial y antes, por un poco sabiendo la manera de trabajar de Fede y de Venancio, ya se estaba haciendo esto para poder empezar a, a trabajarlo, pero no sé cómo, cómo lo estás viendo tú cuánto tiempo crees que se tarda en asimilar del todo una situación como esta.
4: Eh, es que es muy diferente, por ejemplo, el juego, el juego que puede hacer eh, Kazajistán con Iguita, que es, un, es su, su, su juego habitual, al que puede hacer eh, España con Didak. O sea, España con Didak lo hace muy puntualmente y, y normalmente lo utiliza, hace dos pases y cuando él eh, suelta el balón ya se va hacia atrás. o sea no es, no es el mismo tipo de juego que el que hace España con Didas, que el que hace eh, una selección como Kazajistán. Al final, Fede, pues claro, tiene sus cuatro, sus cuatro o cinco movimientos automatizados que nos han dado goles. Y yo creo que el día de Azerbaiyán era un día de, 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 de intentar algo, pero, pero en estos torneos tan cortos, eh, yo al final, eh, un empate no es malo y al final luego se vio. Si pierdes es cuando es complicado. Claro, si estás empatado, sacas porteros que no estás acostumbrado y haces un error, porque puedes hacer un error, se te complica la, incluso la clasificación. Entonces, eh, ya no es, no es la clasificación de meterte a la siguiente fase que sí, sino que ya en cuartos te puedes enfrentar a Rusia y entonces se te complica todo un poco más. Y yo entiendo, y yo fui uno de los que puso en Twitter que, ostras, no entiendo cómo al final del partido nos ha faltado algo más. Pues sí, quizás nos faltó algo más, pero pero si te pones a pensar en frío, que ellos lo tienen todo súper estudiado, al final les dice bueno, el mal menor eh, es un empate. Y al final, ¿cómo se vio? Le metes ocho luego a Georgia, que hacía años que no le metíamos tanto, desde que, no había, desde que hay brasileños no había ha habido tanta diferencia. Entonces, que ya sí, te digo… Parece.
1: Yo creo que se sí parece con el juego de Didac Es que no apostamos tanto por el juego de 5 Este estático, por el 5 para 4 Sino por la salida sorpresa un poco Tú que has estado en el Kyrat Un poco a lo que ha evolucionado el Kyrat Que antes Iguita era prácticamente omnipresente Hacía muchos ataques estáticos Y ahora de unos años para acá guitar lo que hace es aparecer eh, a, a veces ataca, a veces solo inicia la jugada y vuelve eh, Bueno, con, eso
4: porque eh, antes tenía un entrenador Kakao que, que lo utilizaba para todo También Iguita era más joven Y ahora tiene otro entrenador que es Kakao que considera que lo hace de, de manera puntual. Y no, y no olvidemos que Iquita cada año tiene un año más, me parece que son 36 ya. Entonces, tampoco se le puede castigar mucho, porque porque hay muchísima diferencia entre el primer portero y el segundo portero. Antes no, antes tenía sí. al Dudu, al brasileño, pero ahora hay muchísima diferencia. Entonces, no se puede hacer tanto el tonto. Fíjate, antes de empezar el campeonato, Leo Yaraguá, por una jugada topta, eh, se... Se, hizo, se rompió el brazo, creo que fue En un, en un chute fortuito Cuando se te es lesiona Nosotros, estamos, nosotros dime, dime. estamos
1: evolucionando hacia eso o sea, que Parece que la apuesta de Fede con Didac Es un poco eso, es no ser constante Sino aparecer, de repente salir a una jugada Buscar una contra, como lo tenía el pase a Cecilio sí. Un poco un poco eso Que quizás sorprende más, quizás te descoloca más A la defensa, ¿no? que cuando esperas un juego estático Siempre te puedes ordenar mejor
4: Sí, sí, además hemos hecho goles así O sea, que al final es, es cuando, cuando metes un jugador más Y tienes la calidad que tiene tu equipo, yo soy de los defensores de que cuando vas ganando de dos goles, si el otro equipo te saca portero jugador, ¿por qué no sacarlo tú? Si soy más, bueno, tengo más calidad lo normal es que acabe matando el partido eh, Bueno, vamos evolucionando hacia eso, ¿eh? cada vez se hace más yo en su día fui muy criticado, pero bueno veo que, que, que el tiempo va poniendo a cada cosa en su sitio y, y ahora pues muchos equipos eh, utilizan, utilizan el portero, fíjate los equipos portugueses los equipos portugueses eh, lo están ganando todo y los dos equipos utilizan utilizan a los porteros a Guita, prácticamente todo el partido y a Roncaglio. Uh
0: -huh. eh, antes has dicho una cosa, Marcos, que la llevo pensando un, un rato mientras escuchaba hablar y a raíz de esto que, que comentabas de los porteros, de que los portugueses lo están haciendo, de que a nivel formativo España es evidentemente el mejor lugar para, para poder hacerlo, que los técnicos españoles somos muy valorados y muchas veces, y creo que esto también lo has dicho tú, somos más valorados fuera que dentro eh, en, todos los, en todos los niveles. Entonces me gustaría preguntarte si de alguna manera crees que tenemos que intentar hacer también un poco una retrospectiva hacia nosotros mismos y saber qué estamos haciendo mal para que, por ejemplo, Portugal haya sido campeona de, de Europa y de y del mundo, que Argentina lo fuera en el anterior Mundial, no haber llegado a una final desde el año 2012. Si tienes la sensación de que tenemos que aceptar que, en cierto modo, hemos podido dar un paso atrás en algunas cosas para poder volver a seguir siendo esa selección que, que buscaba a los campeonatos del mundo como si no hubiera un, un mañana y que estaba siempre presente entre los últimos cuatro.
4: Eh, yo es que yo siempre me gusta ser muy crítico primero conmigo mismo cuando entrenaba ahora no entreno no y hay compañeros que quizás no les siente bien no pero eh, los entrenadores tenemos que, que que ser más valientes o sea no es no se trata de intentar quedar bien con todo el mundo está el famoso no de, de los excel de los excel eh, yo también estoy un poco en contra de, de que de que en un partido eh, sobre todo los partidos complicados, juega todo el mundo. Si un partido de 8-0, pues somos 12 jugadores, hago tres tripletas y juegan todos. Pero, pero mmm, los equipos buenos al final eh, utilizan pocos jugadores, intentan cosas nuevas. Aquí en España, fíjate el modelo de juego que prácticamente todos los equipos juegan igual. Eh, por ahí fueras donde van inventando cositas. Los portugueses, ya te digo, en el tema de los porteros, están por delante nuestro pero luego a la hora de jugar con pívot 2 4-0, pues están pues, prácticamente como nosotros. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de, de equipos? Que suelen jugar 5, 6, 7 jugadores y la mayoría de veces utilizan al portero para que un jugador pueda hacer rotaciones de 8 y 10 minutos. Porque si ellos juegan como jugamos nosotros, que es 200%, 200%, aprieta, aprieta, apreta, 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 aprieta, eh, ya vimos, vemos que las rotaciones de más 3-4 minutos no pueden ser. Y al final nos llegan los portugueses y o los, el otro día los, los azerbaiyanos yo el otro día eh, estaba viendo el partido, lo suelo hacer, eh, o con videollamada con cacao o con algún amigo, ¿no? Y cuando iba ganando 2-1 Azerbaiyán, yo le dije a cacao ahora es el momento de que Alesio saque portero jugador para sacar de quicio a España. Es que eh, la gente nos tiene que intentar sacar de quicio, porque de tú a tú somos mejores prácticamente que todos, menos Brasil, que está igualado. Somos mejores que todos. Por eso todos tienen que intentar hacer cosas para fastidiarnos. Y a los españoles, por desgracia, es muy fácil sacarnos de quicio.
1: ¿Y crees que Eslovaquia tiene algún arma para poder hacerlo? ¿O no, uh, o no le ves capaz de, hacer de ello?
4: Por desgracia, no. Si yo fuera selección eslovaco, ya te digo yo que hoy en, en el minuto uno sale, salía de portero jugador. También te lo digo.
0: ¿Desde el minuto uno?
4: Yo sí. Para, para es que sacar de quicio, única... ¿no? Claro, es que es la única manera. Es que si juego de tú a tú, voy a quedar muy bien con todo el mundo, pero no con el que me paga, en teoría. Entonces, si quieren jugar de tú a tú, pues España pues lo normal es que le gane bien. España no va a ir a hacer sangre. El otro día, fue no, sin hacer sangre con los georgianos, hacemos ocho. Pero hacemos ocho porque el portero se lesiona y el, el que sale pues es un poco de broma. Eh, Marcos,
0: en el fútbol sala ahora mismo, como tú has dicho, hay evidentemente pues eh, mucha gente que, que observa, hay muchos entrenadores que, que observáis, que, que miráis, eh, y hay mucha gente que o muchos jugadores dentro de la selección que se han sentido dolidos con con algunas críticas que se han llevado por parte de, de incluso en las redes sociales. ¿Tú tienes la sensación un poco a raíz de lo que decías antes de lo bien que hemos estado, aunque nos haya faltado la suerte de que se ha sido injusto con la selección española?
4: Bueno, eh, sigo pensando en lo que te he dicho antes, que es muy fácil sacarnos de quicio. O sea, los jugadores no tienen que estar ni, ni a lo que dicen los tuiteros, ni los entrenadores retirados como yo. Ellos tienen que estar a lo suyo, eh, a trabajar y ya está. Y al final cada uno, hoy en día en Twitter es muy fácil. Estás con el móvil, haces un, una opinión y, y, y ya está. Ellos no tienen que tener en cuenta para nada eso. Yo sé que les duele porque al final... Eh, ellos saben que, que somos superiores a Portugal y no puede ser que te ganen en, en un mundial como pasó que ya te digo que, que yo creo que merecimos ganar y ellos pues tienen el AI en el cuerpo porque ellos saben que son super favoritos O sea, yo antes de, de todo esto en el grupo que nos había tocado es, era un grupo muy muy difícil bueno, era un, un, un grupo bastante asequible, porque al final que los brasileños sí son buenos pero ostras, es que al final Eduardo, Basouras, todo este tipo de, 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 de brasileños eh, ya no están al nivel que estaban antes. O sea, yo hace tres años me enfrenté a este mismo equipo Azerbaiyano con mi equipo rumano y en la, en la, en la main round creo que le ganamos seis a tres. O sea, es que al final, y te estoy hablando de hace tres, cuatro años, son los mismos jugadores, los mismos, el portero el mismo, el capitán que no sé ya la edad que tendrá, todos son los mismos y Yo creo que España es muy superior a, a, a selecciones como Azerbaiyán y luego quitas a Lisandro que es de primer nivel, y a Chaguña y con todos los respetos, Bruno Petri, Tales, no son jugadores. Eh, ninguno de ellos encajaría en la selección española. Entonces, ahí tenemos que ser realistas de que somos muy superiores a ellos. Sí, lo que hacía un poco el grupo Canalla, ¿no? Porque es verdad que eres superior,
1: pero que saben las vueltas para complicarte los partidos y no hacerte partidos cómodos. O sea, no... Al final el 8 0 de Georgia es verdad que es muy abultado, pero tampoco es el resultado lógico. Lo lógico era partidos no. competidos en los que tienes que ganar, quizá más parecidos de Bosnia, que ganas con cierta solvencia, pero que tienes que competir, que tampoco vas a, vas a ganar andando.
4: Y a Bosnia, a Bosnia le ganamos bien porque tenía sus dos porteros eh, con sanciones, sí. porque el portero el portero de ellos juega muy bien con los pies, muy bien. Hasta o que al final Bosnia pues pues en Bosnia ya te digo. Yo creo que el grupo era asequible, como así ha sido el día de hacer Miami, vuelvo a repetir, que es un accidente, hasta después del 8-0 me alegro del empate, porque creo que a España le ha valido para ponerse las pilas. Si luego no hubiéramos tenido un resultado, me hubiera fastidiado. Pero con el resultado de, de 8-0, lo encuentro hasta bien. Yo creo que a Fede también lo, lo encuentra bien. Pues eh, Marcos,
0: que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca. ¿Te queda algo en el tintero, Óscar?
1: No, pues nada, que, que, que ya ha ya dicho que vea a Kazajistán en los favoritos, incluso más que Rusia, que Rusia parece que, que va a gastar las últimas balas de los brasileños y a la vez parece que están los rusos son los que están sacando las la castañas de fuego, que no sé si, si tienen la sensación de que igual Rusia ha perdido unos años con los, con los brasileños y no apostando tanto por el producto local.
4: Yo lo, a lo que apuesto es que todas las selecciones tienen un partido malo en, en un campeonato de este tipo y Rusia y Portugal aún no lo han tenido. Con eso me quedo.
0: Pues eh, me gusta, me gusta porque yo soy de, de los que piensa igual, Marcos, que al final incluso tú en una liga, si juegas ocho partidos, es imposible que hagas ocho partidos a un nivel excelso. Uno de ellos, por lo menos, tienes que estar un poquito peor y no, ojalá…
4: Aparte que cuando, cuando uno dice, ostras, tengo una racha de diez partidos seguidos… Ganando. Cada día estás más cerca de, 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 de perder. romper
0: la racha. Claro, sí, sí, es verdad, totalmente. Por,
4: por pura estadística, en algún momento tendrás que empatar o, o ah, que perder.
0: Marcos Angulo, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues eh, Marcos Angulo, que es eh, entrenador de, de fútbol sala, obviamente lo conocéis de un montón de cuerpos técnicos de los que ha formado parte y como primer entrenador de otros tantos. Y hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca, Oscar. El, el lunes que viene, pues el deseo yo creo que tenemos todos es bastante claro con respecto al programa que queremos
1: hacer. Pues sí, tenemos que hacer el programa de campeones de que España vuelva a conquistar la corona el camino en teoría debe ser el de primero eh, ganar a Eslovaquia luego vencer a, a Portugal y como ha dicho Marco pues quizá encontramos a Kazajistán en esa final contra Guita y por qué no soñar y, y que España sea campeona de Europa otra vez.
0: Día a día y piano, piano y obviamente en Radio Marca contaremos todo lo que suceda en el partido a las ocho y media de la tarde contra Eslovaquia, también en las semifinales y por supuesto en la final. Hasta la semana que viene, Óscar, un abrazo.
1: Hasta el lunes, un abrazo.
0: Hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca en la Radio del Deporte. Ya lo sabes, todos los lunes una hora de Fútbol Sala.